1: Heel even dacht premier Rutte dat het zou lukken, dat de Europese regeringsleiders deze ochtend nog tot een verdeling zouden kunnen komen van de Europese functies. En toen ging het mis. Europa-verslaggever Jesse Pinters sprak zojuist na de marathonvergadering in Brussel met de premier. En Jesse, wat zei Rutte over de kansen van Frans Timmermans en hoe dat de afgelopen uren is verlopen?
2: Helemaal niets. Hij wil niks over Frans Timmermans oh. zeggen en over de kansen die, die hij uh, uh, wel of niet heeft gehad. Zeg maar je hoort heel veel regeringsleiders zeggen dat ze nou, Timmermans absoluut niet willen of absoluut wel willen. Maar ja, Rutte die, uh, uh, ja, wilde toch vooral uitleggen hoe verschrikkelijk ingewikkeld het was en hoe dicht hij even dacht dat ze erbij waren.
3: Het is gewoon ongelooflijk ingewikkeld. Je zit natuurlijk met heel veel politieke families, drie en niet met twee. Uh, er moet ook een meerderheid in het parlement zijn. Er spelen allerlei belangen. Je ziet toch ook wel heel duidelijk dat binnen de EPP heel veel discussies is. Dus tussen de Europese Volkspartij, de Europese ChristenDemocraten. Dat, dat zit niet automatisch op één lijn. Dus dat maakt het ingewikkeld. Ja. Maar het grote probleem ligt op dit moment bij de Christen Democraten. Nee, 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 dat is te makkelijk. Alleen je merkt daar wel dat er in die familie verdeeldheid is. Dat maakt het minder makkelijk. Dus niet, ik kan daar niet de schuld geven hiervan. Nee, die schuld ligt echt wel breed dat het zo traag gaat. Uh, die ga ik ook verder niet toewijzen. Uh, maar het is een element in het probleem. En waarom denkt u dat het morgenochtend om 11 uur anders zou kunnen zijn? Ja, je hoopt dat de tijd zijn werk doet. If not, dan zijn we woensdag weer en donderdag weer. Maar dan worden slaapgebrek dan, uh... heeft het niet gedaan. Hmm? Slaapgebrek heeft het niet gedaan, uiteindelijk. Nou nee, dan, nee het, we zaten op een punt vanmiddag dat het ook niet zoveel zin had door te gaan. Ik dacht om elf uur, half twaalf, dat we heel dichtbij waren. En toen, gingen we, toen waren allerlei overlegjes geweest en toen gingen we weer verder in de groep. En toen dacht ik, oh nee, toch niet. Waarom dacht u, oh nee? Ja, het, het is ervaring je body language aan zo'n tafel wat er gebeurt, dat je denkt, nee, dit, uh, dit is toch... Uh, body language. Ja, maar ook wat mensen zeggen, ja. Weet je, uh, communicatie is maar, geloof, 10% wat iemand zegt... en 90% hoe die het zegt, hoe die erbij zit.
1: Dat was uh, premier Rutte. Jesse, hoog tijd dat hij zijn bed op zoekt, toch?
2: Ja, dat zou je denken, maar niet de premier. Die gaat nu snel terug naar Den Haag. Daar heeft hij nog een coalitie overleg. En dan moet hij dus morgenochtend om 11 uur weer hier in Brussel zijn. En je hoorde hem al even zeggen: ja, misschien wordt het dan woensdag, misschien wordt het nog donderdag. Dan gaat tegelijkertijd het Europees Parlement in Straatsburg ook in eh, ieder geval voorzitter voor zijn eigen parlement kiezen. En wordt het eigenlijk allemaal nog wat complexer. En ja, de christendemocraten is er genoeg in de pot om aan hun te geven, zodat eh, Timmermans toch. Eh, Acceptabel gaat worden. Of wordt het uh, morgen ineens weer heel iemand anders.
1: En de man die dat allemaal moet volgen, is Jesse Pinster vanuit Brussel. Ook veel succes daarmee. Wij praten erover verder met ons economenpanel. Bestaat vandaag uit Sandra Flippen, hoofd-Nederland bij het Economisch Bureau van ABN Amro, ook universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers en Rens van Tilburg, lid en directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Um, hebben we met uh, veel plezier hier naar geluisterd. Sandra, ik zag jou echt glimlachen toen je de verklaring van uh, Rutte hoorde.
4: Oh ja, zag je dat? Ja, um, ja ik, ik, ik heb, moet zeggen, ik heb Rutte nog nooit zo moe gehoord. Ik dacht, ik dacht uh, even dat hij dronk was. Ja, ja ik het l- hij klonk anders. Hij had veel minder ijs, veel minder scherp, veel meer uh, dat hij bijvoorbeeld mm, zegt. Dat vind ik echt heel onprofessioneel <lacht> eerlijk gezegd. Ja. Ook na 18 uur vergaderen? Ja, nou ja, en, en daar, daar kwam de tweede gedachte die ik daarbij had, is dat uh, we denken allemaal van, nou er zijn allerlei uh, politieke belangen die spelen, wie, de, wie dit moet worden en allerlei uh, uh, vragen over iemands vaardigheden en capaciteiten. Maar misschien is eenvaardigheid ook wel kunnen presteren met heel weinig slaap, is misschien wel een van de belangrijkste.
1: Ja, en, en wat Jesse terecht vroeg, hè, dat lange vergaderen heeft het dus niet gedaan. Soms dan zitten ze zo lang met elkaar om de tafel dat ze denken: oké, okay, nou ik vond het onacceptabel. Maar goed, weet je, we moeten ook ergens naartoe. Ja. Het wordt toch maar Frans Timmermans. Ondanks dat ik daar allemaal tegen heb. Ja. Deze keer dus niet. Nee. Nee. Het beroemde Brusselse verhaal is uh, Jacques Chirac... Hè, die ooit een keertje een luier aan had getrokken... zodat hij
0: als enige niet naar de wc hoeft te gaan... en daarmee uh, de hele vergadering naar zichzelf toe wist te is trekken. Was dat voor
1: of na de tijd van de factcheckers? <lacht> het, zou van het, zou, horen zeggen. het is heel mooi. Het, is heel mooi, ja, het zou
4: wel slim zijn. Als, ik bedoel, er zijn zoveel zo belang op het spel... dat je eigenlijk je, je ijdelheid opzij moet zetten bij dit soort uh, overwegingen, toch?
1: Wat, wat, wat is dit nu precies? Waar we het over hebben, waar we het ook al een tijdje over hebben. Sandra, ik hoorde jou afgelopen weekend nog bij het Oog op Morgen... ook over ja. opvolgen. Kwesties. Ja. Mm-hmm. Dit doet er allemaal toe, maar het is tegelijkertijd ook gewoon een beetje entertainment. Ik vermaak me er ook mee. Of, of nou, is het meer dan dat?
4: Nee, het is zeker meer dan dat. Maar het, uh, dit doet er allemaal toe. Maar dit doet er eigenlijk allemaal heel weinig toe. In het licht van de, van de ECB-president die het moet gaan worden. Want dat is veel belangrijker dan, uh, denk ik, dan al die commissieleden. Uh, en, en wat ik dus zelf heel jammer vind, is dat omdat het allemaal tegelijk plaatsvindt... lijkt het toch zo dat uh, ook het besluit voor wie de uh, president van de Europese Centrale Bank gaat worden... dat wordt toch toch ook beïnvloed door wie uh, de andere posities in de carousel gaat krijgen. Want als dat bijvoorbeeld een Duitser is... is de kans dat het een Duitse ECB-president wordt kleiner. Dat
1: zou te veel zijn natuurlijk voor ja, Duitsland. Dat zou te veel
4: dan. zijn. Terwijl eigenlijk, dit, dit mag eigenlijk voor de echt allerbelangrijkste functie... mag het eigenlijk of geen rol zijn. Vind
1: jij dat de allerbelangrijkste functie... of is het gewoon objectief gezien de belangrijkste functie, die ECB-president?
4: Ja, ik denk dat het de objectiefste belangrijkste functie is.
5: Ja, ja Luc ik, denk ik, ik daar heb er een andere mening kant. over. Ja. Al, omdat die ECB-president... Kijk, de ECB is een bepaalde richting ingeslagen... Ja. Uh, en misschien buiten Jens Whiteman, hè, maar normaal hm, gezien ja. is het heel moeilijk zijn om die richting diametraal opnieuw te draaien. Hè. Ik denk dat de belangrijkste functie is... de opvolger van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Als je kijkt wat Europa... Laat nou een Belg voor in de running zijn. Dat, maar dat is puur toeval. Oh, puur is toeval. toeval. Ja, dit keer bestaat toeval wel degelijk. Hè. Um, maar als je kijkt wat Europa nodig heeft... Europa heeft een aantal hervormingen nodig. Denk aan het herbekijken van het begrotingsbeleid. Denk aan de Europese kapitaalmarkt en dat soort dingen. Ja, eigenlijk staat er niks technisch in de weg om dat te realiseren. Wat er in de weg staat is politiek. Politieke wil. Ja, maar en wat nou, met de Europese mee. Raad. De, verza- de verzameling van regeringsleiders, het meest politieke orgaan van heel die Europese constructie zijn. Dus als er knopen worden doorgehaakt om die groei te versnellen, is dat een kwestie van politieke wil. En nogmaals, de Europese Raad is het meest politieke orgaan. De commissie is iets meer technocratisch toch. Ik,
0: ik, ik denk dat wij er eigenlijk vrij snel voor eens zijn dat in het ideale geval zou uh, de voorzitter van de Raad, de voorzitter van de commissie, he, zou, zou die inderdaad het belangrijkste zijn het belangrijkste werk moeten gaan doen de komende jaren. Maar wat er in ieder geval bij mij achter zit, is dat ik uh, helaas uh, inderdaad. Verwachting hebben van wat er op dat terrein zal gaan gebeuren. Dat en dat daarom inderdaad, toch weer de ECB zal zijn, die op als, als, als met de economie weer wat minder gaat, uh, degene zal zijn, die de ja, creatieve manieren en ook steeds creatievere manieren uh, zal moeten vinden om ja. toch die economie
5: te stimuleren. Maar punt is dat, dat helpt eigenlijk niet meer, hè. zelfs de voorbije actie die ze gedaan hebben. De, ja. de, de impact op groei en inflatie is iets van. ja, je weet het natuurlijk, je hebt geen twee werelden gehad. Een met de ECB en de actie, en één zonder ECB en de actie. Maar ja. het wordt even ingeschat op iets van 0,2 procent. Ja, ja maar, maar en daarbij,
4: je. En jou, jouw analyse dat, dat de ECB inderdaad... een bepaald traject is ingeslagen... en niet diametrale tegenovergestelde kan doen... dat is natuurlijk juist. Maar juist omdat de impact... zo groot is, is een hele kleine beweging. Je moet het voor je zien als een hele grote tanker. Hmm. olietanker, als hij maar een heel klein beetje... van koers verandert, dan is de impact enorm. Dus en en die, koer, die lichte koersverandering... die mogelijkheden zijn er denk wel degelijk. Je ook
5: op de reële economie ook, denk je? Op financiële markten is iets anders, hè? maar op de ja. reële
4: economie... Ja, maar de... Re... Financiële markten, de invloed van financiële markten op de reële economie ja. is zo groot en, en een groeiende. Dus dat, dat hangt allemaal met elkaar ja, ik denk, samen.
0: Om, om, om die reden is, is, kan ik me nauwelijks voorstellen dat Jens Weidman, uh, he, Cisne, een ja. Duitser, daar de president dat zal gaan worden. Ja, want ja. ik denk dus inderdaad, uh, die zou, uh, al doet hij het voorzichtig, hè, maar iedereen proeft meteen van dat gaat een heel ander, uh, andere ECB worden. Ja. En ik, ik denk dat dat uiteindelijk dan een desastreus effect zal hebben op uiteindelijk ook de reële Europese economie. Ja, en dan, de dan de economie komt dus, het dus:
4: het ja. jammer dat als dus uh, bij de Europese Commissie uh, en een Duitser uh, aan ja, het roer nee. komt staan, dan hebben, of sorry, als er geen Duitser aan het roer komt staan, stel voor, het zou Frans Timmermans worden, of misschien toch, nou ik hoop, Margrethe Vestager, dan uh, kansloos, maar goed. En, maar, maar dan. Zou
1: vice-premier wo- of uh, vicevoorzitter worden van de Commissie in de laatste ja. plannen die naar buiten ja, veranderen? Ja. Elk uur op die plannen. Ja, dus maar dit uh, zijn ja. de laatste. Ja, Oké, okay, ja, ik garanderen maar, het maar dus,
4: dus En dat is dus jammer, want als er dus geen Duitser wordt, dan is de kans groter dat Jens Weidmann wel aan het roer van de ECB komt te staan, met alle gevolgen van Ja, je
5: hebt wel al Riesling die ook bij het ESM zit. Ook al een Duitser, dus... Hoe vaak komt
1: er nou uiteindelijk dan, als dit een belangrijke positie... zo niet de belangrijkste positie is... hoe vaak komt daar nou echt de beste kandidaat dan te zitten? Als je kijkt naar waar er allemaal rekening mee gehouden moet worden. Man, vrouw, noord-zuid, politieke kleur.
4: Nou, als je kijkt naar de de laatste ECB-president, Mario Draghi... op dat moment was dat best wel uh, precair om daar een Italiaan neer te zetten. Er waren toen ook heel veel mensen die dachten van... jee, die gaat natuurlijk het Zuid-Europese belang alleen maar dienen. En ik denk dat iedereen er wel over eens is dat hij wel echt uh, op een... een Vrij academisch-technische manier heeft het echt geprobeerd. Ja. en tegelijkertijd ook heel erg uh, bouwt, zeg maar. heel veel met heel veel moed. heeft hij toch echt gedaan. wat voor de eurozone als geheel het beste was.
1: En je ziet er niet aan af dat het een Italiaan is. in die zin. Ita- Italië is natuurlijk ook al een tijdje lang een hoofdpijn-dossier. Ja. dat hij dat 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 met de mantel der liefde probeert te bedenken.
4: En dat is direct ook wel een een zekere zin, een een verzachting van van het idee dat als er een Duitser zou komen, zeker Weidman, een stevige Havik, dat hij misschien, als hij die verantwoordelijkheid heeft, dat hij zich toch anders zou gedragen dan in in het comité. En
5: en het is heel verleidelijk om inderdaad te dragen Italiaan. Italië heeft het moeilijk en daarom is het gebeurd. Maar de wereld is ook veranderd. De wereld is anders dan de wereld van de Bundesbank vroeger. En je zit ook met de Japan die dat gedaan hebben. Je zit met de Verenigde Staten die de Quantitatieve ruiming gedaan hebben. En Draghi is er toch in geslaagd om dat ECB-instituut op de boendesbank gestoeld en gebouwd, ja, om dat toch ook uiteindelijk die weg te laten opgaan, zich aanpassen aan die veranderende wereld. En, en de, de, maar het is heel verleidelijk. Italiaan, Italië is het moeilijk. Nee, maar ik, heb de ik de denk vraag het er wat ruimer, denk ik. Maar, met ik denk, de Sandra. Ik, ik
0: denk dat het heel interessant is wat Sandra zegt van jou: eigenlijk is iedereen het wel over eens dat wat Draghi gedaan het goede is. Ik, ik betwijfel dat toch wel een beetje. En ik kan ook niet meer doen dan betwijfelen, want, want centrale bankiers laten zelden zich in hun elkaar te kijken. Maar ik denk als je toch veel centrale bankiers in Nederland, in Duitsland uh, vraagt van joh, uh, Draghi was dat nou allemaal zo goed? Ik denk dat er toch een hoop zijn nou ik had het graag anders willen doen. Daar behoor ik overigens zelf niet bij. Hè? Ik ben wat dat betreft een groot ja. fan van wat Draghi gedaan heeft. Maar ik denk dat er heel veel noordelijke centrale bankiers zijn... die toch een beetje wachten op het moment dat ze zelf op die plek kunnen zitten... en het toch de andere kant op uh, Maar op ik denk dat,
4: dat die, die kritiek, hè, die natuurlijk veelvuldig is... op uh, wat er, wat er uh, gedaan is, is uh, die, die heeft vooral betrekking op, uh, op de laatste vier, vijf jaar. Want de vraag was natuurlijk eigenlijk... Zeg maar, op het moment dat dieptepunt van de crisis is volgens mij iedereen het over eens dus dat dat ingrijpen was, was nodig en goed. Het ja, is een en, lange uh, omdat,
1: periode, toch? Die je noemt, de laatste vier, vijf jaar inmiddels.
4: Ja, want kijk, oh, ja. Dus de laatste vier jaar speelt eigenlijk vooral het dilemma van: uh, is de economie dusdanig op stoom dat dit het moment is om die rente te verhogen, zodat we straks weer wat naar beneden kunnen? Of is het zo dat we daarmee de groei in de knop breken? En dat, is natuurlijk, dat, ja, dat hangt ook af van je analyse van waar we nu staan in de, in de business cycle. Ja, maar niet alleen in is... de Sorry. Sorry, maar is deze inhoudelijke discussie, want die is hierheen houdelijk... Is, is, speelt het überhaupt ook in het feit dat het zo lang duurt... of gaat het daar alleen over de politiek en het belang? De, de benoeming bedoel je? Ja. Ik denk dat die nu niks te maken heeft met uh, denk inhoud. Denk niet?
5: Ik, bedoel, ik denk dat alle stoelen uh, tegelijkertijd worden bekeken. Hoor. Als we die stoel met die persoon of die kleur invullen... moet die andere stoel door een andere kleur worden ingevuld. En ik denk wel in de noordelijke landen met name dat dat wel meespeelt. 5 10 20 Ik zou heel graag een vlieg zijn in die ruimte nu. Maar is het volgens nu, mij helder nu, dat, nu, nu, dat nu ze... Niet, nu slapen ze, ze maar tijdens de ze
1: hebben het wel, nou, De meeste vliegen worden actief als we slapen volgens mij. Maar goed, dat is mijn ervaring. Ja. Um, <laughs> <laughs> is, is het niet niet zo dat ze nu wel hebben bepaald dat die benoeming van de president van de ECB juist naar achter wordt geschoven om het een beetje uit dat hele politieke spel te halen, Rens? Ik denk het niet. Ik denk het, de, 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 he, op het oog, uh, he, dat willen ze, want dat is natuurlijk precies
0: wat ze, wat ze, wat ze willen communiceren. Maar uh, ik ga ervan uit dat uh, de beslissing wie de nieuwe ECB president uh, wordt, valt tegelijkertijd met het, al die andere poppetjes. Dat is gewoon een deel van, uh, van het pakket. Ja, ja? Eens?
4: Ja, ik zou zou hopen dat het uh, het inderdaad de reden is. Uh, Maar ik ben toch bang dat het vooral een communicatieverhaal is, wat Rens ook zegt.
1: En we gaan van Brussel weer even terug naar wat er daarvoor gebeurde, namelijk de G20 in Osaka. Want daar is op zijn minst een wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en China afgesproken. En misschien nog wel meer, Luc, hoe belangrijk is wat er daar gebeurd is, of misschien wel niet gebeurd is?
5: Met name dat tweede. Het is belangrijker dat ze niet meer in, in, in ruzie uit elkaar gegaan zijn... dan wat er nu is afgesproken. Want wat, er is eigenlijk nog niks afgesproken. Hè? We gaan opnieuw onderhandelen. We staan, uh, we staan precies op het punt van een, van een aantal maanden geleden. Hè? En, en we zullen zien wat er uit de bus komt... Um, ja, het belooft nog altijd geen wandeling in het park te worden, hè? want in essentie gaat het helemaal niet over handel. Hè? Handel is maar één van de elementen. Het gaat over de technologische, geostrategische wereldorde voor de toekomst. En dan kan je dat wel oplossen met een paar ton sojabomen voorlopig, maar is het fundamenteel structureel ga je dat die conflicten... Dat is die wel gaan... wat
1: er nu verkocht wordt, hè? Ja, dat, dat uh... wordt
5: natuurlijk verkocht, hè? En dan, en maar structureel gaan die conflicten nog regelmatig naar boven komen de komende weken, maanden en wellicht zelfs de komende jaren. Ja.
4: Ja, ik ben het helemaal met uh, Luc Eens. Dat dat kan dus wel. Dat je het helemaal met elkaar eens zijn. Nee, maar waar ik me steeds meer over verbaas, is dat we met z'n allen heel erg op de vierkante centimeter zitten kijken. Met uh, gaat hij wat naar boven? Gaat hij wat naar beneden in het handelsconflict? Terwijl wat we eigenlijk toch zien als je een klein beetje uitzoomt, is dat, dat er gewoon. En, en sinds uh, eigenlijk sinds Trump in het zadel zit en en met uh, tarieven op staal en aluminium, volgens mij daar begon het mee, uh-huh. mei 2018, dat die toen dat dat er eigenlijk constant een um, ja, een onbetrouwbaarheid in uh, in, in het handelsbeleid aansluit is en die betrouwbaarheid en de onzekerheid eromheen, die die heeft zich ook uh, sinds begin 2018 in. Economische realiteit vertaald. De de economie is aan het uh, vertragen. En volgens mij is dat gewoon. Zolang die politieke situatie zo is. is dat een realiteit die niet ophoudt. En heeft ook geen zin om op de vierkante centimeter. hoopvol of juist teleurgesteld te zijn over. of er iets bij of iets afgaat.
1: Maar welke economie is aan het vertragen? Die in Amerika? Of met name. Want uh, de wereldeconomie is aan het vertragen.
4: En uh, Europa uh, ook. En uh, de Duitse economie uh, is in Europa ontzettend fragiel op dit moment. Uh, en waar ik mezelf vooral zorgen over maak... is als we dan toch naar die vierkante centimeter een beetje kijken. Want wat nou als ze in het weekend een deal hadden gesloten... of er was al heel positief nieuws gekomen... en dat had in de komende twee weken... zich uh, op een daadwerkelijke overeenkomst uh, uitgekomen... dan is natuurlijk wel de vraag wie gaat Trump als volgende uh, ruzie haat? Wie komt in zijn vizier? Want zijn toorn moet altijd op iemand landen. Anders heeft hij zijn achterban, uh, zeker nu de verkiezingen eraan komen... heeft hij die niet tevreden. En ik denk dat wat we de laatste weken zien... uh, boze tweets richting Margarethe Vestager... uh, uh, toch weer uh, hints richting die Duitse auto-industrie. Maar
1: is China niet een veel makkelijker vijand... dan dan de toch nog tot voor kort natuurlijke bondgenoot Europa?
4: Dat was zeker zo in in het oog van het publiek. Maar de economische schade van China als uh, vijand die begint steeds duidelijker te worden. Er is ook die handelsschade-teller die die nu loopt... of het staat hier op 28 miljard of zo. Dus uh, dus naarmate dit steeds meer pijn begint te doen... en die boeren ook uh, van zich gaan laten horen... en ook het het bedrijfsleven in Amerika... dan zie je dat dat er misschien wel het aantrekkelijker voor hem wordt... om zijn pijlen op Europa te richten. En in die zin...
0: Ja, of, of misschien dus zelfs te besluiten. Goh, misschien is een handelsoorlog toch niet de allerslimste strategie. Ja, want dat is natuurlijk een beetje wat toen hij destijds begon met zijn handelsoorlog. Wat, wat wij hier als Economenpanel toen direct zeiden. was van joh, hiermee gaat hij zich in zijn eigen voet schieten. Ja. Uh, he, nou, en ik, de, de, de stille hoop die je hebt is dat hij zich dat langzaam gaat beseffen.
4: Maar wat gaat hij dan doen? Want hij zal niet uh, rustig tot aan de verkiezingen. geen vijanden weer gaan creëren? Nee, nee, maar dan gaat hij misschien
0: meer binnenlandse vijanden creëren. Dan zal hij de, 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 de Mexicaanse in, in, in Amerika. Er wel een paar, of? of hij, hij ja, hij vindt altijd wel een vijand. Hè. Ja. En,
1: uh, hij heeft ook de... over de EU al wel gezegd. Uh, de EU behandelt ons volgens mij net zo slecht als China. Zo niet ja. slechter heeft. Die... Ja. Ja, nou, maar, maar, hij uh,
5: Hij heeft veel gezegd, ja, snap ik nee, meteen. Hij zegt heel veel. Dus af en toe ook zinnige dingen. Hè? Dus we moeten daar niet. Uh, um, maar je mag niet vergeten, binnen de Verenigde Staten, binnen de verschillende, binnen de twee partijen, is er best brede steun om China aan te pakken. Maar die steun is er. Veel, veel minder om Europa ook aan te pakken. Uh, Dus dat dat zal een veel minder minder evidente oefening worden, denk ik... om uh, om dat vijfoudbeeld breed te hanteren. Uh, En voor het overige is het afwachten... wat is in zijn inschatting... Politiek de beste actie om snel een akkoord met China te sluiten. Om dat nog even mee te wachten. En daar moeten we gewoon, dat moeten we gewoon afwachten. Dat is totaal, totaal onvoorspelbaar. Maar, ja, maar nogmaals, het, af, het gaat breder dan handel. Ja.
4: Ik vraag me af of ons beeld van uh, hoe uh, vriendelijk gezind de Amerikanen ten aanzien van Europa zijn. Dat dat veel te sterk wordt beïnvloed door de Amerikaanse elite die wij dan vaak kennen. En allerlei verstandige mensen, die, waardoor wij ook hadden gedacht... Van, die hadden sowieso nooit op Trump gestemd. Uh, maar de, de achterban van Trump zelf... ik vraag me af hoe uh, vredelievende gevoelens... hoe sterk die ja, gevoelens wordt... zijn naar maar, Europa. Die,
0: die zijn natuurlijk vooral America first. Uh, hè, dat is, wat, wat ik wel interessant vond de afgelopen weekend was... het was natuurlijk toch een beetje van... Goh, wie gaat er als eerste uh, uh, knipperen met de ogen? Wie gaat het toegeven? Nou, ja, en, het, is, het is wel zwaar een klein beetje, maar Amerika heeft toegegeven. Ja, dus Amerika ja. is degene die heeft gezegd... Van, nou oké, hoe wij mag nu toch wel weer wat dingen... van Amerikanen gaan, gaan kopen. Uh, dus wat, dat, dat, vond ik, dat vond ik dan wel weer interessant. Dat het Trump nu toch al duidelijk eventjes op het wereldpodium uh, ja, een stapje terug deed in plaats van, uh, van ja, uh, En, en wat belangrijk
5: zal zijn is hoe die Amerikaanse economie zich blijft gedragen. Hè. Vorig jaar heeft hij een stuk doping gekregen vanuit de belastingverlaging. China vertraagde, Europa vertraagde, want heel gevoelig wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het eerste Jackson.
1: kwartaal nog 3,1% in Amerika uh, groei. Precies,
5: hè, dat zal het tweede kwartaal een heel eind minder worden. En je ziet nu ook die arbeidsmarkt die begint te vertragen. Bomen groeien niet tot in de hemel. Ook Amerikaanse bomen niet. Hè. Je ziet die, die, die inkoopmanagers-indutjes... die zitten net boven de kritische grens van 50. Dus nog net in de groeizone. Dus daar zal ook heel veel van afhangen, denk ik. Van, ja, gaat die vertraging zich daar ook laten voelen? Ja of nee. Van wat de politiek gaat uh, verder en, beslist En hij, van, een
0: binnenlandse vijand heeft hij trouwens al heel duidelijk geïdentificeerd. Hè? Dat is de centrale bank. Hè? Dus ja, hij zit de, ja. de, de, de vetvoorman ja. voorman uh, Powell. Die heeft hij nou zo ongeveer al voor alles wat lelijk is... Uh, hij zou liever draghi hebben, heeft hij, hij volgens zou Een anticipatieve
5: indekking is dat fantastisch gezien. Want als het dan inderdaad misloopt met de economie... heb je alvast, ik kan het niet alvast zeggen... ik heb het gezegd, zes maanden geleden al.
1: Ik wil tot slot nog even naar een uh, grote gebeurtenis... uh, van afgelopen vrijdag. Er is inmiddels alweer een heel weekend overheen gegaan... en er is ook in dat weekend veel gebeurd. Maar afgelopen vrijdag zijn de klimaatplannen gepresenteerd... met uh, ministers op een rijtje. Allemaal trots dat ze uh, veel te melden hadden. 237 pagina's. Rens, ik weet niet hoeveel je gekomen bent. Ben je überhaupt begonnen? Uh, nee, maar op de hoofdlijnen ken ik het, uh, het plan. En, en daar ben ik blij mee. Uh,
0: hè, dus ik de, met name uh, de, de, de extra maatregelen die ze richting de industrie
1: nu hebben voorgesteld. Ik wilde zeggen, want we hebben elkaar gesproken over die oproep van uh, steeds meer economen. Hoeveel Precies. waren het er uiteindelijk? Nou, meer dan 70, over de honderd uh, om, om CO2-heffing voor de ja. industrie uh, vorm te gaan uh, geven. Ja. Wat is daarvan terechtgekomen ja, in de Overigens plannen.
0: was De oproep van de economen was niet alleen op de industrie gericht. Ze zeiden van, joh, eigenlijk moet je gewoon op de hele economie... zo breed mogelijk die, die CO2-heffing uh, doen. En daar, daar blijven we bij. Dat is nog steeds het beste geweest. Maar goed, uh, he, de, de politiek uh, richtte zich op die industrie. En ik denk dat dat ook wel... He, daar, daar zit heel veel CO2-uitstoot. Uh, en daar zitten bedrijven die heel gevoelig zijn... voor dit soort prijsprikkels. Dus ik denk een logische, logische prioriteit. En ik ben best positief over wat er nu ligt. Uh, omdat we nu af zijn... van wat er in december in het akkoord was. Namelijk een heel onderhandelingscircus over... wat die industrie nou precies moest gaan doen. Dus er is nu een veel makkelijkere systematiek genomen. Veel helderder waar die bedrijven aan moeten gaan voldoen. Um, en er is ook gezegd, van als ze daar dan toch overheen gaan... Uh, ja, dan krijgen ze gewoon een heffing die hoog genoeg is... om ze vervolgens te dwingen om, uh, om daar toch weer onder maar te gaan. Maar dit alleen als ze daar overheen gaan, toch? Precies, hè? dus het is wat dat betreft een marginale heffing. Uh, hè? Dus niet over alle uitstoot. Uh, hè? Dus daar zit wel een element in van dat je gaat benoemen... van nou, dit is het doel wat je moet, uh, moet bereiken. Um, maar ik denk dat het zoals nu wordt voorgesteld... dat het wel echt effectief kan, uh, kan zijn. En Hoe daarmee, effectief daarmee is het? Zijn want als Nederland ook een van de eersten die dit doen hè, voor de industrie. Dus dat, uh, dat kan ook echt maar, wel een, wa- voor mij een beetje mij is go- gaan zetten.
4: Ik, ik ben dus ook begonnen te lezen in het, uh, in het industrietafelrapport. Uh, maar... Um... Een, een, een vraag waar ik mee zit is dat het gaat dus over de vermijdbare tonnen uitstoot. Ja. De, daar wordt dus over gehept. Maar hoe bepaal je precies de vermijdbaarheid uh, ten opzichte, en dat gaat dan ja. geloof ik over de 10% meest efficiënte uh, spelers. Uh, en dan is de vraag, ja. uh, w- tegen wie benchmark je dan? En dan voor de 90% die dus onder die 10% meest efficiënt is, dat wordt dan als vermijdbaar gezien wat ze daarbovenop uitstoten. Alleen, ja, wat ik me, dit, dit legt natuurlijk wel ook weer een nieuwe incentive bloot... voor die bedrijven om uh, te gaan proberen afspraken te maken... dat die 10% meest efficiënte niet te efficiënt worden. Want dan staan zij natuurlijk heel slecht ten opzichte van die 10%. Dus er, er, staat, er is eigenlijk een gezamenlijk belang mm-hmm. om uh, het, het gemiddelde... Uh, uh, Uitstootreductie omlaag te brengen. Zodat die 10% beste uh, niet te goed zijn.
0: Maar die. uh, Kijk, het is 10% (laughs) van heel Europa, niet van van, van Nederland. Dus wat dat betreft, de de groep bedrijven waar je dan dit soort afspraken mee zou moeten maken, die is wel heel erg groot. Uh, En de meeste bedrijven in Nederland die zeggen allemaal dat ze zelf tot die 10% horen. Dus er wordt gezegd van nou, dat is dan de norm. En die gaan we gewoon verlagen in een. Wat in lijn is met
1: uh, de reductiedoelstellingen van, ja. uh, van de overheid. In die zin
4: lijkt het heel erg op het ETS. Daar sluiten we echt gewoon bij aan. Ja. Dat is ja. mooi. Hebben
1: we hebben het nog niet eens gehad over rekeningrijden, Luc. En daar hebben we ook bijna geen tijd meer voor. Maar is het opvallend ja. dat, dat, er, dat dat erin staat. En dat de VVD nu alweer heeft gezegd. Ja, we gaan het, we gaan het ja. vooral ook onderzoeken, natuurlijk. Maar in het
5: algemeen, het is dan allemaal heel breed. Hè. Er zijn een aantal lange termijndoelstellingen. Nog heel veel ingevuld worden. Wie gaat wat betalen enzovoort. Het dus is allemaal nog heel breed. Voor mij een lakmoesproef, inderdaad. Is dat rekeningrijden. Je hebt dat die drie opties. En gaat die derde optie met die spitseffing gaat die erdoor komen. Want dat zou natuurlijk wel, ja, dan los je in dat... Nee, je lost het klimaatprobleem er niet mee op, maar het, het draagt bij aan. En je zit ook met je met mobiliteitsprobleem. Dus wat mij betreft, dat is een, een, een symbool dossier... maar ook een heel concrete wat moest proef. Het is ook het einde van dit panel. Dank
1: voor jullie komst. Het ging te snel voorbij. We hadden ook genoeg te bespreken. Sandra Flippen, Luc Abe en Rens van Tilburg. Jacqueline Smit, fijn dat je er was de afgelopen ja, twee uur. het was leuk. Het was weer leuk. Er komt ook weer een volgende keer. Fijne dag nog.